0: Здравствуйте! Это подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая Аня Михайлова. Здесь я читаю книги и журналы по музейному делу, изданные в Советском Союзе. Рассказываю об авторах и комментирую прочитанные. Сегодня читаем фрагменты из журнала «Советский музей», выпуск номер 2, 1940 года. Это один из последних номеров журнала. Напомню, что он выходил с 1931 по 1940 год. В этом номере я обратила внимание на три раздела, которые во многом напоминают форматы коммуникации, которые мы с вами используем сегодня и в социальных сетях, и в профессиональных журналах. Это раздел «Критика и библиография». Здесь две короткие рецензии на два актуальных издания. Это Мансуров "Сводные каталоги археологических коллекций" и Грехов "Выдающиеся уральцы и исследователи Урала". Я встречала такую рубрику в журнале Музейной Ассоциации, и иногда рецензии публикуются в современном нам журнале "Музей". Также здесь есть раздел посвященный вопросам и ответам, и вопросы задаются музеями, ответы на них тоже даются музеями, и если рецензии их авторы подписаны, то в данном случае в секции вопросов и ответов указываются только названия музеев. И вот среди отвечающих есть Государственный исторический музей, Институт музейной и краеведческой работы. Один из вопросов. Как записывать в инвентарную книгу один предмет, представленный в виде нескольких образцов, например, монеты, бумажные деньги и так далее? или куда записывать открытки видов революционного города в фототеку или в книгу репродукций существует ли медленно застывающая пластическая масса вроде пластилина мне эти вопросы напоминают э, по содержанию те, которые задаются сегодня, например, в фейсбуке скажем, в группе Марии Правдиной «Музейный учет Форелла» там, конечно, вопросов больше они задаются чаще здесь их буквально несколько штук но сам факт, что в журнале есть такой раздел, он интересный. Что-то похожее есть в справочнике руководителя учреждения культуры. Правда, он доступен да, не только в бумажном варианте, но и в электронном, что, конечно, упрощает коммуникацию. Я же хочу прочитать отрывок из раздела, который называется «За рубежом». Кратко о зарубежных музеях. Меня заинтересовала эта тема, потому что мы с вами уже знакомились с переводным изданием о реставрации по мотивам отчетов Британского музея. Здесь же дается обзор зарубежных музеев. Кто же является автором? Это Александр Александрович Ширямов. Родился он в Иркутске, и на момент написания этой статьи он уже... Жил в Москве и работал в институте музейной краеведческой работы, который впоследствии стал Российским институтом культурологии. У Александра Александровича очень насыщенная биография, не, связ, не вполне связанная с музейным делом. Я нашла статью о истории института, и здесь есть фрагмент э, о биографии Ширямова. Вот основные сведения. Годы его жизни – 1883-1955. Он родился в Иркутске, был членом РСДРП, был арестован. В период революции работал в большевистских организациях Иркутска и Красноярска. С приходом белых он перешел на нелегальную работу в Приморье и в Иркутске. В конце 1919 -го года был избран председателем подпольного сибирского комитета РКПБ. С образованием Дальневосточной Республики был назначен членом военного совета Народно-революционной армии Дальневосточной Республики. Был переведен на партийную работу в Омск. В 1923 году переехал в Москву, где сначала работал в оборонной промышленности, а затем занялся вопросами культурной революции и с 1935 года занялся краеведением. Интересно, откуда он брал сведения о зарубежных музеях что он читал, на что ориентировался. Давайте посмотрим, что это за фрагмент. Сейчас я его прочитаю, и потом уже обсудим, на какие, вним... на какие детали он обращает внимание. Итак, читаю фрагмент авторства Александра Александровича Ширямова. Кратко о зарубежных музеях. Во всех капиталистических странах имеется около семи тысяч музеев. Из них в США 1500, в Германии 1506, в Англии на Британских островах 462, во Франции до 600, в Италии не более 400, в Японии свыше 160, в Китае до 100, в Индии около 90, в Австралии и Новой Зеландии около 160, в Африке 60, в Южной Америке 100, в Канаде 125, в Мексике и Вест-Индии около 75 и так далее. Огромные ценнейшие коллекции находятся в небольшом числе музеев столичных и наиболее крупных городов. Характерной особенностью этих музеев является экспонирование коллекции предметов не только своей страны, но и других стран мира. Приморское положение ряда стран, Англии и другие, из древнейших времен развитое судоходство дали им возможность накопить и собрать в этих немногих музеях колоссальные и ценнейшие коллекции предметов искусства, природы и быта почти всех народов и стран мира. Основная масса небольших провинциальных музеев и даже музеев довольно крупных городов находятся в полузапущенном состоянии. Местные музеи США почти совсем не имеют экспонатуры, отражающие свой край, район. В большинстве даже маленькие музеи, подражая большим, стремятся экспонировать предметы общего значения или даже представляющие другие страны. Естественно, что при случайности таких предметов они не могут дать удовлетворительной экспозиции ни со стороны ее полноты, ни со стороны ее научности. Небольшие местные музеи Англии ограничиваются показом местной природы и археологических коллекций, собранных в своей местности. Местные музеи Германии, называющиеся народоведческими, стремятся с наибольшей полнотой отразить в своей экспозиции прежде всего местный материал, в основном историю своего края, района, города и быт его населения. Большинство музеев за границей принадлежат различным обществам, городским самоуправлением, муниципалитетам, частным лицам, Полностью, в зависимости от э, притока частных средств и пожертвований, музеи принуждены большую часть своего времени уделять изысканию средств. С этой целью они развернули коммерческую деятельность. Например, в США при музеях открыты рестораны и кафе. Музеи организуют спектакли, концерты, кино и так далее, что, конечно, отвлекает музейных работников от систематической научной работы над экспозицией. В американских музеях в целях привлечения посетителей широко применяется прием сменной экспозиции. Экспонаты периодически меняются или располагаются в новом порядке. В музее организуются дополнительные выставки предметов или коллекций, которые берутся на прокат из других учреждений и так далее. В США широко развита музейная реклама, плакаты, объявления, специальные витрины на улицах. Выставки интересных экспонатов в окнах музея, настенные пути водители, радиорекламы и так далее. Многие из этих приемов широко, широкой популяризации музеев, безусловно, могут и должны быть использованы нашими музеями. В капиталистических странах музеи являются мощным средством распространения идеологии буржуазии в широких массах населения. Насколько широко они развернули свою деятельность, можно видеть по количеству посетителей. Так, за 1928 год музей США осмотрел 32 миллиона человек. В США более 600 музеев открыто при школах и высших учебных заведениях, что показывает, какое большое и важное значение продает буржуазия музеям в деле воспитания молодежи в духе буржуазной науки, морали и покорности существующему капиталистическому строю. Вот как описывает работу музеев буржуазный ученый Смит. Современный музей уже не ограничивает своей активности только попытками заинтересовать случайного посетителя, но организует конструктивную педагогическую программу, добираясь до школ и основных типов гражданских организаций. Он снабжает последние передвижными коллекциями экспонатов, посылает лекторов, составляет кинофильмы, и другой, подсобной коллекции материал для использования его вне музея. Он организует и проводит экскурсии в ближайшие местности для изучения природы и даже разрешает публике участвовать в осуществлении некоторых его проектов по собиранию материалов, пороскопам и так далее. Внутри своего собственного здания он организует плодотворное обслуживание посетителей экскурсоводами, гидами в подлиннике примечания автора. Причем для детей и молодежи выделяются особые часы. Его лекционные залы и аудитории доставляют возможность для организации бесед, иллюстрируемых окружающими музейными материалами. Камерная музыка, концерты, органы и театральная постановка – все это проводится музеями. Организации, работающие по сходной программе, приглашаются использовать все возможности, которые предоставляет музей, и огромное количество различных клубов – естественно, научных, художественных, коллекционерских и так далее – группируются вокруг музеев и питаются их поддержкой. Современный активный музей доставляет своим посетителям постоянно меняющуюся панораму экспонатов, извлекаемых из его собственных фондов или различного рода материалов, которые циркулируют в пределах всего государства и которые тот или иной музей получает во временное пользование. Британской энциклопедии издание 14-1929 год, статья «Современное проектирование музеев. Таков современный передовой активный музей в своей просветительной деятельности. Особенно широкую работу американские музеи развернули в школах. Например, Нью-Йоркский естественно-исторический музей обслуживает свыше миллиона учащихся школ пяти округов Нью-Йорка. В течение 1927 года музей имел свыше 9 тысяч, 900 тысяч контактов с учащимися, то есть случаев обслуживания школ своей работой. Музей организует лекции в специальных музейных классных комнатах, проводит беседы в экспозиционных залах. Для детей с дефектами зрения в музее оборудованы специальные классы. Обычно лекции сопровождаются иллюстрацией диапозитивов и кинофильмов по естествознанию, географии и другим предметам. Музей снабжает сериями естественно-научных коллекций кабинеты всех публичных школ, а также демонстрирует их в публичных библиотеках города, изготовляет на основе своих материалов серии цветных диапозитивов на различные темы и снабжает ими школы. Музей ведет большую работу со школьниками вне своих стен путем организации многочисленных естественных троп для наблюдения живой природы. Всеми этими и подобными им мероприятиями музей обслужил в 1927 году 576 школ. В американских школах экскурсии в музеи и использование музейных материалов включаются в программу школьных занятий. Часть музеев организует в школах свои филиалы, отбирая для них из фондов пригодный для проведения материала. Новые задачи, вставшие перед музеями в области охвата своим влиянием миллионных масс населения, поставили вопрос о коренной перестройке методов и форм музейной экспозиции. Вместо показа бесконечных систематических коллекций животных и растений, радующих взгляд ученого, но однообразных и скучных для рядового посетителя музеи перешли к показу небольшого количества экспонатов, достаточно ясно иллюстрирующих основную идею, заложенную в экспозиции, интересно и ярко поданных, чтобы возбудить в посетителей живой и неослабеваемый интерес к просмотру экспозиции. В естественно-исторических музеях вместо систематических коллекций получили широкое распространение так называемые комплексные группы, получившие в наших музеях наименование биогрупп. Внутри самих музейных замлекопитающиеся птицы, рептилии, амфибии, рыбы монтируются или моделируются в естественных положениях, группируются так, как в природе, и показываются в некотором окружении, состоящем из художественно нарисованного фона, наиболее правильного воспроизводящего естественную среду. Британская энциклопедия, том 15, издание 14, 1929 год, статья «Наглядное воспитание в музеях». В монтировании биогрупп с отражением естественной среды музеи достигли большого совершенства. Крупные музеи организуют специальные экспедиции научных работников и художников для наблюдения над животными в их естественной среде и фиксации всех существующих деталей для будущего монтажа. Наконец, необходимо упомянуть еще об одном, несомненно, крупном новом приеме экспонирования природы в практике американских музеев. Речь идет о так называемых естественных тропах или тропах природы, музеях на открытом воздухе. Доктор Смит так описывает одну из таких троп, организованную в, в, не очень четко здесь видно, в, как, в одном из парков между штатами нью йорк и Нью-Джерси. Дорога, протяженностью в милю или больше, ведущая через лес, испещрена знаками и этикетками, направляющими внимание зрителя к явлениям природы, видным с тропы. Следы небольших животных, гнезда птиц, насекомых, цветущие растения и многие подобные вещи отмечаются для пользы посетителя таким образом, что экспозиции видов растительного и животного мира не требуют выключения ее из естественной окружающей среды, как не заставляет и прибегать к искусственным приемам набивки чучел и их монтирования. Видоизменение этой идеи, которая имеет место в связи с наличием небольших музеев, рассеянных по парку, заключается в размещении особых счетов, как бы закладок, разъясняющих основные геологические черты данной местности. Заслуживает упоминания также распространение так называемых музеев на открытом воздухе. Это по большей части используемые для соответствующей экспозиции при музейные земельные участки и усадьбы. Сельскохозяйственные, а также школьные музеи на этих участках сажают деревья, цветы и другие растения в целях их показа. Музей искусств в Нью-Йорке выставил на своем примузейном дворе обширную коллекцию скульптур и архитектурных деталей. Часто такие музеи помещаются под устроенные над ними крыши для защиты от дождя и снега, или даже представляют из себя род легких летних построек, павильонов. Известен музей Скансена в Стокгольме, Шве Швеция, который состоит из расположенных по склону горы, крестьянских домов, амбаров, сараев, мельниц и других построек, примечательных своей архитектурой. Постройки обставлены мебелью соответствующей эпохи и различными сельскохозяйственными орудиями. Неожиданное такое завершение, вроде Америка, Америка, а потом так резко перескочили в Швецию. Вообще, статья прочиталась, на мой взгляд, очень легко и, по сути, такой очень краткий и емкий пересказ учебника по музейному делу, в котором указаны основные сведения о том, как музеи работают, как они привлекают людей. И, главное, описана причина, почему музеи должны так активно работать с разной аудиторией Другой, да, отличный от Советской России и современной нам России основной источник финансирования музеев не государственная поддержка, а частные да, вклады в это дело через продажу билетов, другие совсем учредители, да, муниципалитеты или вообще частные лица. Интересно, что нет какой-то Критики, да, которая, как мне кажется, ожидалась из такой очень политической биографии Александра Ширямова. Спокойная по тону статья с отсылкой к источникам. Вот я заинтересовалась теперь британской энциклопедии. Там очень, получается, емкие и содержательные статьи по работе в музеях. И мы с вами видим такой... Такое представление работы, которое во многом сохраняется в американских музеях и сегодня. По крайней мере, это вполне соответствует тому, что удалось прочитать и услышать на конференциях наших зарубежных коллег. Мы продолжим с вами знакомство с этим журналом. Может быть, мне удастся найти последний номер этого журнала. Будет интересно сравнить как поменялась его структура, содержание, стилистика. Но об этом мы поговорим в одном из следующих выпусков. А пока спасибо за внимание. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая Аня Михайлова. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте и вдохновляйтесь новыми идеями каждый день.